0: 1리보서 4장 1절로부터 9절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 그러므로 나의 사랑하고 사모하는 형제들 나의 기쁨이요 멸류관인 사랑하는 자들아 이와 같이 주 안에 서라 내가 요디아를 권하고 순두계를 권하노니 주 안에서 같은 마음을 품으라 또 참으로 나와 멍해를 같이한 내게 구하노니 복음에 나와 함께 힘쓰던 저 여인들을 돕고 또한 글래멘드와 그 외에 나의 동역자들을 도우라. 그 이름들이 생명책에 있느니라. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라. 주께서 가까우시니라. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 하래라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 끝으로 형제들아 무엇에든지 참되며 무엇에든지 경건하며 무엇에든지 오르며 무엇에든지 정결하며 무엇에든지 사랑 받을 만하며 무엇에든지 칭찬 받을 만하며 무슨 덕이 있든지 무슨 기림이 있든지 이것들을 생각하라. 너희는 내게 배우고 받고 듣고 본 바를 행하라. 그리하면 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라. 아멘 한국에 있는 한 의사의 글입니다. 고등학교 때까지는 고등부 학생회 활동도 하고 성경학교도 가고 그러고 보니 방언도 했네요. 대학 진학 후 대학부 활동을 시작했는데 마치 우리들만 잘되면 된다 우리 교회만 교인이 늘면 된다 그저 우리끼리 같은 이기적이고 배타적인 교회 분위기가 마음에 큰 부담으로 다가왔습니다 캄보디아로 해외선교도 한번 갔는데 현지인은 미개하고 한국인은 최고인데 그 중에서도 한국의 기독교를 믿어야 한다는 식의 선교활동을 보고 그때부터 교회에 나가지 않았습니다 벌써 20년이 지났네요 <웃음> 가난한 성도 100만 시대를 이야기를 합니다 물론 이 가운데는 가난한 성도가 좋은 핑계가 된 사람도 포함이 되어 있겠지만 어쨌든 교회를 떠나는 젊은이들이 늘어나고 있다는 사실만큼은 분명해 보입니다 가난한 성도에도 유형이 있대요 첫 번째 유형은 탕자형 그래서 진짜로 교회를 그냥 떠나, 떠나버린 사람들을 의미합니다 두 번째 유형이 유랑형이에요. 그냥 1년에 한두 번 정도 교회 이제 한 번씩 다녀가는 거죠. 마지막 유형이 포로형입니다. 그냥 이제까지의 습관이 있고 또뭐 부모님들의 어떤 그런 눈에 보이지 않는 압박이 있어서 교회를 나오기는 하지만 마음은 교회에 두지 않는 사람들을 일컫습니다. 그런데 재미있는 것은요. 이렇게 교회를 형식적으로 다니거나 아니면 사실적으로 교회를 떠난 사람들이 이렇게 말한다는 점입니다. 무엇이냐면 신앙을 자신들이 신앙을 잃었기 때문에 떠나는 것이 아니라 신앙을 지키기 위해서 교회를 떠난다. 그들은 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 무엇이 교인을 떠나게 할까요? 누가 이들을 교회 밖으로 내몰고 있습니까? 한번 구원은 영원한 구원이다. 한번 구원 받으면 실제로 의인이 되어 죄가 다 사해졌으므로 더는 회개할 필요가 없다. 어디서 들어보셨습니까? 교회에서 들어보셨습니까? 사실 이게 구원파의 교리입니다. 이단에 누군가 있으면 어떻게 해야 돼요? 이단에 있으면 떠나야죠. 뭐 당연한 거 아닙니까? 그런데 그 이단 관계자들은 만약에 자신의 단체를 떠난 어떤 사람이 있다면 뭐라고 생각을 할까요? 어, 배교자? 내지는 뭐 그거라고 생각할까요? 가나한 교인? 가나한 성도? 어떻습니까? 문제는 한국교회의 구원관이 구원파의 그것과 대동소이하다는 점입니다 어떻게 생각하십니까? 삶이 배제된 이상, 삶이 배제된 그, 그 어떤, 꿈에 그리는 어떤 자리로서의 구원을 정의하고 있는 것. 그러니까 우리 삶과는 괴리되어 있어요. 구원이라는 게. 그래서 우리가 두발 딛고 서 있는 이땅 위에서 삶은 별로 언급하지 않은 채 앞으로 우리가 누려야 될 하나님 나라, 이런 것들만을 이상적으로 그리고 있는 구원론. 과연 누가? 가난 교인을 양산하고 있는 것일까요? 오늘 본문을 좀 보시면 본문 그그 그아 이제 바울의 어떤 마음들이 좀 드러나 있는데 제가 이미 말해 말해드렸던 것처럼 빌립보서는 기쁨의 서신입니다. 그래서 기쁨이란 단어를 많이 사용하고 있죠. 그러나 또 한편으로는 빌립보 교회 안에 있는 문제들이 분명하게 묘사되어 있습니다. 그 문제의 근원적인 부분이 이제 오늘 본문에서 언급되고 있는데요. 본문을 시작하면서 바울 마그 1절에서 그러니까 4절이죠. 무슨 이야기를 하냐면 주 안에 서라. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 이 서다라는 얘기는요. 군대 용어인데 이렇게 군대 군사들이 이렇게 열을 이렇게 짓고 이렇게 딱 버티고 서 있는 것들을 의미합니다. 당시에 군대들은 사람 숫자가 중요하잖아요 그래서 5와 10을 지켜서 딱 정렬해서 서 있는 그런 모습을 상상을 하시면 됩니다 그래서 버티다 또는 지속하다 라는 의미를 가지고 있어요 그러니까 이런 상황에서 버티고 서서 지속해야 할 일이 있다는 것을 오늘 본문이 이야기를 하고 있는 거예요 그런 것이 무엇인지를 좀 살펴봤으면 좋겠는데 본문은 어떻게 시작을 합니까? 그러므로 이렇게 1절에서 시작을 하죠 뭐다 아시는 바지만 그러므로는 이게 접속사잖아요. 그러니까 그 앞에 부분을 전제로 하고 오늘 부분을 이야기한다는 얘기예요. 크게 보면 빌립보스 1장에서 3장까지의 말씀을 작게는 바로 앞달락을 의미한다고 생각을 하죠. 그래서 바로 앞달락인 3장 17절에서 21절을 좀 대충 요약을 해보시면요. 너희는 나를 본받으라. 그와 같이 행하는 자들을 눈여겨보라. 반복해서 말했지만 많은 사람들이 예수님을 대적하는 삶을 산다. 그들은 자신의 배를 신으로 섬기고 자신이 영광스럽다고 생각하는 것이 얼마나 부끄러운 것인지도 모르고 땅의 일만을 생각하며 결국 멸망으로 치닫는 사람들이다. 그러나 우리는 하늘의 시민권을 가진 사람들로서 만물의 주인으로 우리를 비천함에서 구원하실 예수 그리소를 꾸준히 그리고 끈기 있게 기다리고 있는 사람들이다. 그러므로 오늘 본문으로 이어지는데 너희는 이와 같이 땅만 보지 말고 꾸준히 끈기 있게 기다리는 그것을 버티고 서서 지속해라. 이게 오늘 본문에 이제 이어지는 마지막, 3장 마지막 단락과 이어지는 오늘 본문 1절의 내용이죠. 그런데 주 안에 서는 것을 힘들게 하는 일이 빌리보 교회에 있었단 말이에요. 특히, 오늘 본문에서 언급하고 있는 유오디아와 순두개와 관련된 일입니다. 이두 사람은 누구일까요? 아마도 학자들은 빌리보 교회의 지도자가 아닐까 생각을 합니다. 그런데 이 대목을 읽으시면서 혹시 긴장이 느껴지십니까? 이게 굉장히 중요한 그건데. 뭐, 그냥 그런가 보다. 뭐, 내가 알게 뭐야. 뭐 알지도 못하는 사람들 이름 언급된 게 뭐가 그렇게 중요해? 라고 지나갈 수도 있지만요. 한번좀 생각을 해보, 해보시면, 어, 누군가 교회에서 문제를 일으켰다면 통상 그 사람의 실명을 거론하며 그 문제를 언급하는 게 쉬운 일은 아닙니다. 근데 그 바울도 자기 이제 편지를 쓸 때마다 교회에 문제가 있을 때그 문제를 일으킨 어떤 사람의 실명을 거론하는 일은 여기가 유일해요. 예. 네. 한번 생각해 보세요. 내가 뭔가 실수할 수도 있고 잘못할 수도 있지만 그것을 교회 모든 교인들이, 아, 뭐, 그 홍길동이 개 아무개가 뭐 그랬대. 이런 식으로 그것을 뭐, 뭐, 목사가 설교하면서 실명을 거론한다거나 아니면 뭐 교회를 광고하면서 뭐 그런 이야기를 한다고 했을 때 그게 결코 이렇게 쉬운 일만은 아니란 말이죠. 그럼에도 불구하고 바울이 여기서는 그 실명을 언급했습니다. 그렇기 때문에 이 유오디아와 순두개라는 이름 속에 요한 긴장감이 흐르고 있는 거예요. 물론 그 다음 절에서 바울은 그 분위기를 다른 데로 돌려서 말하기는 했지만 어쨌든 그 이름이 거론되었다라는 것만으로도 이두 여인이 교회의 어떤 갈등과 관련된 중요한 어떤 사안에 연루되었구나라는 사실들을 저희가 좀 추측해 볼 수가 있습니다. 이러한 맥락에서 본문이 우리에게 말씀하시는 내용은요, 이 문제를 어떻게 해결할 것인가? 사실, 바울은 항상 이런 걸 얘기를 할때 그냥 아주 근원적인 이야기들을 하죠. 문제 사안 하나하나를 뭔가 이렇게, 이렇게 하면 되고 저렇게 해라, 뭐 이런 지시를 하는 내용들은 잘 포함되어 있지 않습니다. 그러니까 오늘 본문의 내용은 그리스도인, 다시 말하면 구원받은 사람들의 삶과 관련된 내용이 거기에 포함되어 있어요. 먼저, 저희가 좋아하는, 그래서 늘 이렇게 갈망하고 기대하는 그 시간, 기도. 를 한번 보시자는 말이에요. 어, 유명한 구절이죠. 그래서 많은 분들이 이 구절을 가지고 위로를 받고 그러기도 합니다. 어떤 어려움에 봉착했을 때마다 너희는 아무것도 염려하지 말고 모든 일에 기도와 간구로 감사함으로 너희 구할 것을 하나님께 아려라. 어, 이게 얼마나 이게 위로가 되는 이야기예요. 그런데 한번 생각해보세요. 아무것도 염려하지 말라고 해요. 그게 가능한 일입니까? 불가능한 일이죠. 아무것도 염려하지 않는다는 게 인간으로 어떻게 가능한 일입니까? 그런데 마태금, 마태복음 6장 27절의 눈으로 보면, 아, 오늘 본문을 조금 다르게 볼 수가 있어요. 뭐냐면, 마태복음 6장 27절의 말씀은 뭐냐면, 너희 중에 누구라도 염려함으로 그 키를 한 자라도 크게 할수 있느냐? 라는 이야기예요. 우리가 막 염려하고 애쓰고, 뭐, 그렇게 해서 우리의 키를 크게 할수 있습니까? 뭐, 요즘은 의학이 좋아져갖고, 뭐, 나름대로의 방법들이 있긴 하지만, 어쨌든, 하나님 유전적으로 이렇게 내재되어 있는 키를 크게 하는 것은 우리가 걱정한다고 될 일이 아니에요. 무슨 뜻이냐면, 걱정이 아니라 그 무엇을 해도 키를 크게 하는 것은 우리가 할수 없는 일이다. 우리가 할수 있는 일이 아니다. 그러면 염려하지 말라는 말은 무슨 말이 되냐면, 우리가 할수 없는 일인데 그걸 왜 염려하냐. 그런 염려는 하지 말고, 너희가 할수 있는 일을 해라 이런 의미가 된단 말이에요. 다시 얘기하면 오늘 본문에서는 우리가 할수 없는 일을 염려하고 걱정하기보다는 그냥 그것을 하나님께 맡겨버리라. 그리고 너는 지금 네가 할수 있는 일이 무엇인지를 살피고 그 일을 하면 돼 이런 이야기를 하고 있는 거죠. 빌립보교회의 염려가 많습니다. 어떤 염려가 있습니까? 일단 빌립보 교회를 세운 바울, 바울이 지금 감옥에 갇혀 있어요. 그래서 그분의 건강도 염려가 되고 멀리 떨어져 있으니까 뭐 이렇게 면회를 가볼 수 있는 것도 아니잖아요. 여러 가지 어떤 어려움들이 있어요. 바울과 관련해서 그리고 이 편지 빌립보서를 전해줄 에바브로디도는 앞에서 언급되었는데요. 그 생사를 넘나드는 투병을 하고 있습니다. 그러니까 이 교회의 귀한 일꾼인데 이 일을 그렇게 이렇게 막 액티브하게 감당할 수 있을 만큼의 건강 상태가 아니에요. 아니, 사실 언제 죽을지 모르는 그런 어떤 투병 생활을 하고 있는 사람이다. 그리고 교회는요. 교회는 자기들 안에 여러 가지 문제들로 내홍을 겪고 있었어요. (웃음) 어떻게 해결할까요? 하나님께 맡길 것은 맡겨드리고 우리가 할 일에 집중해야 되지 않을까? 바울의 얘기가 그거예요. 그런데 아, 바울이 다는 조건이 있어요. 이게 조건이다라고 이야기하는 건 아니지만 바울이 계속 반복해서 언급하는 구절이 있는데 그게 뭐냐면 헬라우로 앤 크리스토 인 크라이스트 시저스 이거란 말이에요. 그럼 오늘 본문을 한번 보세요. 주 안에서 기뻐하라. 주 안에서 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라. 주 안에서 아무것도 염려하지 말라. 주 안에서 모든 일을 감사함으로 하나님께 아래라. 주 안에서 기도와 간구를 통해 주 안에서 주 안에서 계속 반복하고 있죠. 우리의 기도와 간구는 이렇게 드러나야 한다는 거예요. 무슨 이야기냐면 바울에게 배우고 받고 듣고 본 바를 행하는 것으로 기도는 목격되어야 해요. 저희가 흔히 하는 말로 아 저는 평생 하루도 안 빠지고 큐티하고 있습니다. 뭐 이런 이야기 또는 저는 하루에 뭐한두 시간씩. 어, 빠지지 않고 기도합니다. 또뭐 40일 금식해서 내가 뭐 이런 게시를 받았습니다. 이런 경험이 있습니다. 뭐 이런 이야기 말이에요. 그런데 이게 기도가 아니에요. 기도는 이런 말이 아니고 우리의 삶이란 말이에요. 다른 사람에 의해서 목격되는 삶이란 말이에요. 우리가 치열하게 사는 삶 속에서 모든 사람이 알수 있는 태도와 행동으로 드러나는 삶이 기도임을 가르쳐줘요. 좀더 말씀을 나눠볼게요. 저희가 어 몇주 전에 출애굽기 14장 말씀을 갖고 나누었죠. 그때 하나님께서 뭐라고 모세에게 얘기합니까? 너는 어찌하여 내게 부르짖느냐? 이게 무슨 말씀이라고 그랬죠? 왜 너는 기도하냐? 아니 그럼 그런 절체절명의 상황 속에서 어 기도해야죠. 그런데 하나님께서는 이미 그런 일이 있을 것을 모세에게 알려주셨잖아요. 그럼 지금 기도할 때가 아니라 하나님께서 하라 하신 일을 할 때란 말이에요. 앞에는 애국군대가 있고, 그러니까 앞에는 홍해죠. 뒤쪽에서는 애국군대가 추격하고. 그런데 하나님께서는 그 패닉에 빠져있는 모세와 이스라엘 사람들에게 지금이 기도할 때가 아니고 얼른 그 홍해를 건너야 할 때라고 말씀해 주시고 계신 거죠. 기도만 하지 말고 알고 있는 대로 살아라. 이렇게 하나님께서는 우리에게 요구하셨어요. 그 이어지는 말씀이 그리스도인의 삶의 모습이에요. 삶의 모습과 관련해서 바울은 이 단어로 시작합니다. 뭐죠? 오늘 설교 제목인 끝으로. 이 끝으로라는 말이 뭐예요? 마지막으로. 예, 마지막으로 이 말씀을 드리고 오늘 설교를 마치겠습니다. 얼마나 해방감을 느끼는 이야기예요. 그렇죠? 그런 의미입니다. 편지를 마무리하기 위한 말이지만 조금 다른 각도에서 보면 내가 유언처럼 바울이 지금 어떻게 될지 모르는 상황 속에 있어요 감옥에 있다는 얘기니까 내가 유언처럼 또는 내가 간절하게 정말 진지하게 마지막으로 너희에게 말한다 이런 이야기가 될수 있는 거죠 1장에 보시면 바울이 빌립보 교인들에게 뭐라고 얘기냐면 내가 그리스도의 심장으로 너희 무리를 얼마나 사모하는지 하나님께서 나의 증인이 되신다 이렇게 얘기를 해요 와! 그리스도의 심장으로 어떤 교인을 사모한다는 것을 하나님께서 증언하실 수 있다. 하나님이 증인이다 라고 얘기한다는 것은 어, 상당한 일이 아닌가 이런 생각이 들어요. 그 바울의 마음을 가지고 오늘 본문을 보셔야 돼요. 끝으로. 이제 내가 더 이상 길게 쓸수 없어서 이제 마지막으로 너희에게 말한다. 이거는 정말 마지막꼭 하고 싶은 한마디를 하고 있다는 얘기인 거예요. 우리가 죽기 전에 유언처럼 자녀들에게, 후손들에게 남길 수 있는 그 한마디 그런 마음을 가지고 본문을 보면 본문이 좀 다르게 보이지 않을까 싶어요. 우리가 모든 일에 참되고 모든 일에 경건하고 옳고 정결하고 사랑을 받고 칭찬을 받으며 그로 인해서 어떤 덕이나 기림이 있어도 끝으로 기억하고 잊지 말아야 할 것은 이것이다. 그게 무엇이냐면 내게 배우고 받고, 듣고, 본 바입니다. 빌리보 교회 교인들이 바울에게 배우고, 듣고, 받고, 본 바가 무, 무엇일까요? 빌리보서의 전체의 주제, 기쁨이 아니고 이 마음이에요. 2장 5절 할때 저희가 얘기했죠. 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 무슨 마음이라고요? 그리스도 예수의 마음이다. 이런 얘기를 한 거죠. 어떻게 하라고 바울이 얘기하냐면 그 마음을 행하라. 이렇게 얘기해요. 바울이 얘기하는 것은 그냥 교회의 문제들, 이거를 사안마다 해결하려고 하는 게 아니라 너희는 그리스도의 마음을 행하라. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 참과 경건, 그리고 오름과 정결, 사랑을 받음, 그 다음에 칭찬받음. 성경이 뭐라고 돼요? 무엇에든지 이렇게 얘기를 하고 있잖아요. 얼마나 좋아요. 모든 일에 어떤 일에도 참되고 옳고 정의롭고 정결하고 또 사람들의 사랑을 받고 칭찬을 받고 얼마나 좋아요. 그래 사람들이 기념해 주잖아요. 그 덕을 기리잖아요. 그래서 무슨 뭐그그뭐 그, 그뭐 명예 뭐 박사 학위도 대학에서 받는 거고 그것 때문에 훈장도 받는 거고 교회에서 공로패도 받는 거잖아요. 그런데 아십니까? 그게 교회를 힘들게 해요. 그런 빌미를 준단 말이에요. 우린 인간이기 때문에. 내가 완벽해요. 그러고 난 다음에 우리는 더 겸손해지면 좋겠는데 내가 참되고 의롭고 옳고 정결하고 사람들이 다 나를 집중하면 사랑하고 지지해주고 그러면 어떻게 합니까? 우리는 그래, 내가 이 시대의 선지자지, 의인이지. 그것이 교회를 어렵게 하더란 말이에요. 오디아와 순두계는 부족한 분들이 아니에요. 교회의 지도자가 될 만큼 아주 철저한 신앙인이었어요. 그런데 그분들이 교회의 어려움의 이유가 되더란 말이에요. 누가 교회를 힘들게 하나요? 적어도 가난한 교인은 교회를 힘들게 하지 않습니다. 교회에 아무 관심이 없기 때문에요. 뭐 그냥 뭐회의한다그러면 집에 가면 그만이에요. 좋게 말해서 교회에 대해 관심과 열정이 있는 사람이 교회를 힘들게 합니다. 좀 삐딱하게 얘기하면 잘난 사람이 교회를 어렵게 합니다. 좀 배운 목사, 잘나가는 장로, 사랑과 칭찬을 받는 성도. 한국교회는 이런 분들이 교회와 노회 그리고 총회에서 성경과 하나님의 소리가 아닌 사람의 소리, 주장을 내면서 아까도 말씀드렸듯이 이단과 구분되지 않을 정도로 신앙을 훼손시켜버렸어요. 뭐... 진짜 신앙이 훼손된 거 맞냐 뭐 이런 것들은 저희가 뭐 따로 예시를 들지 않아도 충분히 저희가 이해하고 있는 내용입니다 잘 생각하자 8절이 그렇게 얘기해요 그리스도인의 삶의 모습의 목표는요 무엇인지 잘 생각하자고요 그 목표가 무엇입니까? 오늘 본문에서 언급된 사랑받고 칭찬받는 것이에요? 아니에요 바울이 이야기하는 신앙의 삶은 그리스도의 마, 마음을 지향합니다. 내가 집중받고, 내가 옳고, 내가 정결하고, 이게 아니고, 바울이 이야기하는 신앙은, 신앙의 삶은 그리스도의 마음입니다. 그 나자짐, 좀더 솔직히 말하면 비참, 이것이 우리 그리스도인들의 궁극적인 지향이다라고 가르쳐 주고 있는 거예요. 오늘 본문의 단어로 하면 그 비참함은 뭐냐면 관용이에요. 한마디로 얘기하면 끝으로. 10편 86편 5절은 주는 선하사 사죄하기를 즐거워하시며 어 이런 말씀이 있어요. 사죄하기를 즐거워한다 라는 헬라어 번역이 관용이에요. 뭐 굳이 영어로 뜻을 보자면 그냥 ready to forgive 이런 뜻이에요. 그러니까 용서할 준비가 되어 있어요 어떤 상황에서 모든 것을 감수할 준비가 되어 있어요 어떤 사람이라도 내가 포용할 넉넉함이 있단 말이에요 그것이 관용이에요 그런데요 세상에서는 물론 그렇지만 교회 안에서조차도 관용하면 그 관용하는 사람을 사람들이 쉽게 봅니다 아쉽게도 끝으로 가면 사람들이 무시해요 예수님께서 말석에 앉으라, 저 끝자리에 앉으라, 끝으로 가라 이렇게 얘기하는데 그렇게 말석에 앉아 있으면 별것 아닌 사람인 줄 알고 사람들이 그냥 이그누어해요. 그냥 지나쳐요. 고린도 후서 11장에 이런 말씀이 있습니다. 누가 너희를 종으로 삼거나, 잡아먹거나, 빼앗거나, 스스로 높이거나, 뺨을 칠지라도 너희가 용납하는구나. 세상에 이걸 용납할 사람들이 어디 있어요? 내 뺨을 치고, 나를 잡아먹으려고 하고, 나를 탈취하고. 나를 무시하고 나를 괴롭히는데 가만히 있을 사람이 어디 있어요. 그런데 그럴 상황이 있더란 말이에요. 관용하는 대신 힘이 있는 자가 되면 독재를 할수 있을 만큼 권세를 주게 되면 그 사람 앞에서는 어, 종처럼 부리고 교인의 재물을 탈취하고 스스로 잘난 채 하고 교인을 무시해도 사람들은 그 사람 앞에서 아무 소리도 못하더란 말이에요. 이 교회가 내 것인 것냥 우리 가족에게 모든 것들을 물려주고 그런 가족 경영체제를 유지해도 교인들이 그것이 하나님의 뜻이라고 얘기하더란 말이에요. 바울이 지금 그것을 얘기하고 있어요. 고린도 교회 교인들에게. 바울이 관용적인 사도이다 보니까 교인들은 바울을 향해서 그렇게 이야기를 하고 있어요. 그런 태도를 가지고 있단 말이에요. 파리세인이 예수님에게 그러했잖아요. 자기가 예수님보다 더 나은 줄 알고 예수를 종처럼 부리고 희롱하고 뺨을 쳤죠. 예수님은 그래서 죽으셨어요. 바리새인들이 예수님을 잡아먹었어요. 바울도 고린도 교회 교인들에게 말씀드렸던 것처럼 그런 취급을 당했습니다. 그런데 바울이 이야기하는 자리가 바로 그 자리에요. 빌립보 교회 교인들은 그 자리에 갈수 있을까요? 아니 오늘 우리는 성경이 이야기하는 대로 그 낮아짐, 비움, 비참함의 자리를 자처할 수있겠느냐 말이에요 사실 다른 측면으로 얘기하면 바울은 강력하게 그 길을 가야 한다 그것이 교회가 살 길이다 라고 얘기하는 것인데 과연 우리가 그럴 용기가 있을까 싶은 거죠 이것이 배우고 받고 듣고 본 바를 행한다라는 의미입니다 무엇에든지 참되고 경건하고 옳고 정결하라는 말의 의미가 이런 내용이에요. 나를 자랑하는 게 아니라 다른 사람들을 썰브하는 것. 바울이 하는 말이 아까 뭐라고 그랬죠? 주 안에서 라고 말씀을 드렸죠. 주 안에서 같은 마음을 품으라. 주 안에서 라는 말이 정말 많이 반복돼요. 그런데 의미는 무엇이냐면요. You know what? 주 안에서만 우리는 아, 이 마음을 품을 수가 있어 이런 의미예요 내가 주 안에 있다는 것또 게시록의 말씀대로 하면 주가 내 안에 있다는 것 내가 그 안에 있고 그가 내 안에 있고 나는 그로 더불어먹고 그는 나와 더불어먹게 되리라 이 얘기가 무슨 얘기그 자리가 어떤 자리예요? 천국의 자리죠 이 무슨 얘기냐면 이 땅에서 우리의 삶은요 하나님 나라에서의 삶의 모습을 반영한단 말이에요. 그냥 앞으로 장차 갈 하나님 나라를 이야기하는 게 아니라 우리가 그렇게 거룩하게 된그 이상적인 하나님의 나라의 삶이 이 땅에 반영되는 것 그것이 기도요 그리스도인의 삶이다 라고 얘기를 하고 있어요. 그런데 이것은요 5절의 표현대로 하면 주께서 가까우시니라 라는 인식이 있을 때만 가능한 거예요. 주 안에서 주께서 가까우시니라 이거를 신학적인 용어로 종말론적 삶의 모습이라고 이야기를 하는 거죠. 이제 내가 내일 죽을 텐데 오늘 뭐못 참을 게뭐 있어? 이제 내일 예수님께서 오실 텐데 오늘 내가 뭐 이렇게 막 집착할 게뭐 있어? 이런 삶이, 이런 인식이 우리로 하여금 의롭고 옳고 정결하고 또 이렇게 사람들에게 사랑받고 칭찬받는 삶으로 귀결되게 만들어간다라는 이야기를 하고 있는 거예요. 내가 옳은 게 목표가 아니고요. 그렇게 사람들을 낮은 곳에서 서브하고 예수님처럼 그렇게 사람들을 존귀하게 만들어가는 삶 그것을 지향할 때 우리의 삶은 다른 사람들에게 사랑을 받게 되고 그 사람들에게 칭찬을 받는 결과로 드러나게 될 것이다. 이런 이야기를 하고 있죠. 이것이 우리가 버티고 지속해야 할 일입니다. 그런데 1절에서 아까 말씀드렸던 서다라는 말 이것은 2인칭 복수형이에요. 무슨 의미냐 혼자서만 잘난 척할 일이 아니다 함께 버텨야 될 일이다 라는 얘기예요 옆에 있는 사람이 내 눈에 보기에 부족함이 많이 보여요 그래도 그 사람과 더불어 대열을 정비해서 함께 굳건히 서서 끈질기게 지속하라 이런 의미예요 그래서 예수님이 우리 모두를 위해서 죽으셨나봐요 잘난 사람을 위해서만도 아니고 그리고 부족한 사람을 위해서만도 아닌 우리 모두를 위해서 예수님께서는 죽으셨어요. 그와 같은 마음, 이 마음, 그리스도의 마음을 품으라. 이것을 깊이 생각하라. 그러면 하나님의 평강이 우리의 마음과 생각을 지켜주실 것이다. 어떤 분이 한국에 좀 이렇게... 유력하다고, 공적으로 유력한 건 아니지만 그래도 이렇게 그런 분이 이런 글을 썼습니다. 뭐 길지 않으니까 좀 읽어드릴게요. 지난달 24일 국회는 상가건물임대차보호법 개정안을 통과시켜 임차인에게 임대료 감액 청구권을 갖게 했고 임대료 연체 유예기간을 기존 3개월에서 6개월로 연장시켰다. 허나 고작 임대료 깎아달라고 청구할 수 있는 권한이라는 문구를 법에 넣어 국회는 생생만 냈을 뿐이다. 웃기는 것은 임대인이 이를 거절했을 때 강제성이 없으니 이런 명목뿐인 법에 무슨 실효성이 있단 말인가. 코로나19 사태로 한국 사회 경제의 가장 중요한 모순과 특성들이 하나하나 적나라하게 드러나고 있다고 생각한다. 첫째 모순. 한국 사회는 고통 분담을 없는 자들 약자들에게만 지우고 가진 자들 강자들에게는 지우지 않는다. 이것이 대한민국의 유구한 전통이 되었다. IMF 때도 그랬다. 서민들은 국난 극복을 하는데 보태고 싶다며 장신구든 뭐든 금모으기를 하고 혹독한 구조조정을 감수하고 사회의 주변부로 밀려났다. 그러나 IMF의 주범이라 할수 있는 부패한 경제관료들과 금융책임자들은 어떤 처벌도 받지 않았으며 거대 범인 소위 오너 패밀리들은 다수 서민의 희생 속에 더 탄탄한 경제적 기반을 다지게 되었다. 코로나19는 지금처럼 가면 반드시 그때와 똑같은 아니 오히려 더 극심한 양극화를 가져올 것이 본명해 보인다. 단 하나도 나아진 게 없다. 어째서 사회 전체의 위기에서 고통 부담을 한쪽에만 지운단 말인가. 둘째 모순 어, 위에서 보았듯 소상공인들은 사회적 거리 두기에 따른 정부 통제를 어떤 저항도 없이 그 어느 국가보다도 더잘 따랐다. 그러나 그렇게 국가의 방침에 충실히 따른 보답은 형편없는 매출 속에 거리로 내몰릴 위협에 처한 상황뿐이다. 그러나 임대인들은 사실상 아무런 고통 분담을 하고 있지 않다. 그 이유는 국가가 방역을 위한 경제 행위를 통제함에 있어 불공정하기 때문이다. 대면 사업 종사자들은 생계를 위협받을 만큼의 경제활동 통제를 당하는데 임대인들은 경제활동, 곧 임대료 징수에는 사실상 아무런 통제가 없는 이유는 뭘까? 사실 그것은 한 개인의 의견이니까 제가 이게 옳다 그러다 이런 이야기를 하고 싶은 건 아니에요. 그런데 이 마지막 구절, 과연 우리 사회에선 자산이 더 소중한가, 사람이 더 소중한가, 국회와 행정부는 입으로만 국민을 위해 존재한다고 떠들지 말고 실제적 입법활동으로 이를 증명해야 한다. 이것이 사실 저 개인적으로 좀 가슴을 쳤습니다. 우리에게 똑같은 이야기가 되는 것 같아요. 무엇이냐면 끝으로. 이제 끝났습니다. 끝으로. 그리스도인은 입으로만 세상을 섬긴다고 떠들지 말고 실제적 활동으로 이를 증명해야 한다. 이것이 신앙을 가진 사람들이 기도하는 자리입니다. 그 자리에서 모든 지각에 뛰어난 무슨 이야기냐면 모든 것을 알고 주관하시는 사람이 넘어설 수 없는 상황을 초월하시는 하나님의 평강이 평강이 우리의 전 인격과 인생을 지키고 책임지실 것입니다 기도하겠습니다 계신 주님 오늘도 주님 앞에서 예배하게 하시면 감사합니다 여러 가지로 어렵고 힘든 상황과 또 시간들이 계속되고 있지만 주님 안에서 하나님께서 허락하시는 그 평안을 저희가 넉넉히 누리는 주님의 백성 되게 하옵소서 정말 말뿐만이 아니라 세상을 향해 아버지 하나님의 마음을 가지고 어, 그리스도의 살아계심 진리되심을 증명하는 삶으로 증명하는 저희 모두가 되도록 인도해 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘. 찬성과 539장 함께 부르시겠습니다 음.